0: Eu sou Roari Moraes e dinheiro não compra a felicidade.
1: <risos> eu sou Maíra Louvison e eu estou surpresa, assim como um total de zero pessoas.
0: E esse aqui é o Cine Bebê. Começando aqui o episódio dessa semana de CineBB, o Cine Clube aqui já está reunido para a gente comentar uma obra é, polêmica, polêmica, vamos chegar nisso depois aí, mas como sempre estou bem acompanhado aqui dela, Maíra Lovison, a sensata desse podcast.
1: Olá pessoal, meu nome é Maíra Lovison e eu só vim aqui pela pipoca, né, vocês sabem, especialmente hoje com esse filme. <risos>
0: Ah, esse filme tem tudo a ver com pipoca, aí eu tenho que concordar contigo. É, e aqui, se você caiu de paraquedas nesse podcast aqui, eu vou explicar para você o que está que acontecendo. O Cinebebê é o cineclube de funcionários do Banco do Brasil. Então a gente montou um grupo aqui no nosso time, só a galera que é cinéfila, a galera que gosta de falar desse assunto. E toda sexta-feira a gente se reúne para bater um papo sobre o lançamento da semana, eventualmente a gente vai fazer... Uma votação aí para assistirmos uns filmes diferentes, filmes clássicos. E o cineclube se você quiser fazer parte, procura aí no Teams. Procura a gente aqui para você saber como participar. Cine Bebê, é só procurar lá que você pode fazer parte. E se você não puder participar da reunião ao vivo que está acontecendo aqui, a galera está acompanhando a gravação, você pode ouvir o nosso podcast no nosso canal de podcasts, o Não Sou Um Robô, certo, Maíra?
1: Com certeza, é isso aí. Procure nos seus tocadores, não sou um robô, vocês vão encontrar todos os episódios do CineBB. E quem é do Banco do Brasil, vem participar com a gente, é só procurar a gente aqui que a gente coloca nesse papo. Temos vários colegas aqui acompanhando com a gente, comentando. A gente vai aproveitar. Inclusive, o filme foi escolhido por eles, numa votação extremamente acirrada durante essa semana. E já vamos dizer aí que quem perdeu, no caso, foi o filme Sete Prisioneiros. Então não vamos falar sobre ele hoje, já vamos anunciar daqui a pouco qual será o filme deste momento. Mas antes da gente falar do filme de hoje, eu queria que você comentasse, Roari, a nota que a galera deu para o filme da semana passada lá no canal do
0: podcast. Exatamente, exatamente. Nós temos um podcast aqui mega interativo, é o podcast mais interativo do mundo, porque aqui você pode ver ao vivo a gravação, você pode comentar no chat, você pode participar ao vivo, depois você pode ouvir, você pode dar a sua nota lá, é muito interativo o negócio aqui. E a gente falou na semana passada é, sobre Duna, é, nós aqui no podcast, se eu não me engano, a Maíra também deu a mesma nota que eu, a gente deu a nota My Precious, que é a nota máxima, né? que seria o, o nosso 10, o nosso 5 estrelas, então temos aí My Precious, mas a galera, a Maíra não concordou muito não, viu? A galera aqui, no nosso, na nossa avaliação do público geral, eles deram aqui a nota ó, 43%, né, que foi a grande maioria, e deu ao infinito e além, que seria nota 8 ali, né mais ou menos. Tá, tá bom, acho
1: que tá é, bom. É, o nosso 4 de 5 de estrelas, né, a galera gostou, mas não foi aquela topzera toda que a gente achou, né? Então, olha aí, a nossa audiência foi um pouco mais exigente, né? Nessa expectativa aí do filme bacana, mas gostaram também, né? Que bom, que bom, vamos passou, ver como é que o de hoje
0: Passou no crivo da galera e é o que você falou Eu acho que depois do filme de hoje a galera vai rever a nota que deu pra Duna Maíra, conta aí, que, do que, que nós vamos falar hoje?
1: Muito bem, então, anunciando o grande vencedor da nossa votação O filme escolhido para tinham muitas opções, muitos lançamentos Muitos lançamentos no cinema, no streaming, muito bacana e a galera escolheu o filme Alerta Vermelho, um lançamento aí da Netflix, junto, saiu junto no streaming com opções de sala de cinema também, um lançamento aí híbrido, né, pra gente falar aí Sim. nos novos tempos. E a galera escolheu Alerta Vermelho. A pergunta que não quer calar é a gente não sabe se a galera escolheu o filme antes ou depois de assistir. Fica aí essa dúvida, a gente vai conversar sobre isso <risos> daqui a
0: pouco. <risos>
2: The
1: Mas a galera escolheu e aqui o que a galera decide a gente faz, então Vamos falar sobre esse filme e aí um breve resumo né, dessa história é que um alerta vermelho da Interpol é emitido e o agente do FBI, John Hartley, assume o caso. E aí durante essa busca ele se vê diante de um assalto ousado, inteligente e ele é forçado a se aliar ao maior ladrão de arte da história, Nolan Buffy, para capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, a nossa Mulher Maravilha, Sara Black. E aí a história acontece, algumas reviravoltas, algumas surpresas, outras nem tanto. Supostamente um filme de ação, né, Roary?
0: Ação e aventura, eu diria. Ação e aventura. Está ali no meio termo. Eu diria que é esse o gênero. É, vamos para a ficha técnica. Posso ir para a ficha técnica que ela hoje tá muito rápida. Então, Alerta Vermelho, né? o filme que recebeu esse título aqui no Brasil, o título original dele é Red Notice, que é exatamente o termo usado para quando o, o Interpol, quando as autoridades emitem esse alerta, esse aviso de, de busca. né? É, e o filme é dirigido pelo Russell Marshall Thurber, um cara que já trabalhou com The Rock aí várias vezes. Ele dirigiu aquele Arranha Céu, Coragem Sem Limite, o filme definitivamente é um filme, Família do Bagulho, que é um filme divertidinho até, eu acho, acho legal, Um Espião e Meio, que é outro filme com o The Rock, e ele, não sei se vocês vão lembrar desse filme aí, eu tava olhando a filmografia do cara, e ele dirigiu também aquele filme Com a Bola Toda, que é bem antigo, uma comédia que é de, de queimada, eu achava super divertido esse filme, eu, eu nunca mais revi, não sei se ele é bom, mas eu achava muito divertido quando eu era moleque. É, então esse é o currículo aí do, do diretor que também assina esse roteiro e a gente tem no elenco aqui do Wayne The Rock Johnson Gal Gadot e Ryan Reynolds então a gente tem aqui, acho que para completar aqui só faltava o Jason Momoa porque a gente tem aqui o, o Adão Negro, né que vai ser o Adão Negro, que é o The Rock A Mulher Maravilha, que é o Gal, a Gal Gadot e o Deadpool e também o Lanterna Verde, não vamos esquecer disso, o Ryan Reynolds o filme custou a bagatela de 200 milhões de dólares, para vocês terem uma ideia, Duna, de 2021, agora que a gente falou do Denis Villeneuve, custou 165 milhões de dólares. Então esse filme foi mais caro do que Duna e é o filme mais caro, que tem o maior orçamento da história da Netflix. Tá? Então isso não é pouca coisa e só curiosidade aí, o, o, os atores principais do filme é que receberam cada um a bagatela de 20 milhões de de dólares para fazer este filme aqui é, e aí eu queria já começar perguntando a Maíra, acho que a gente pode começar daí Maíra, não tem como não falar dessa questão da grana é um diferencial, a Netflix martelou é, esse mês, meio... aliás o ano todo, né, ele anunciou que seria o grande lançamento do ano é, o filme mais caro da história é, diz aí, é, você acha que é perceptível essa grana ou não?
1: Isso, joga na fogueira mesmo Eu vou aproveitar aqui o comentário da Camila no nosso chat Camila comentou dinheiro jogado no lixo Veja o que é a opinião de Camila <risos> Basicamente assim, eu percebo o um investimento né? Realmente no filme em si Você percebe que houve ali um, um investimento alto realmente Agora a grande questão é quando a gente fala em impacto e esforço, esforço né? A gente teve realmente um benefício por todo esse investimento não sei dizer, assim, na minha opinião eu acho que faltou. Acho que a gente percebe uma ostentação realmente, né, de, de verba. Então tem locações e cenários, né, e, e coisas luxuosas e tudo mais. Então assim, houve realmente um investimento alto, isso fica muito claro para mim. Mas a grande pergunta é se o resultado atingido foi adequado. E aí já para juntar nessa história toda, gente, é, parece que eles vão anunciar aí um recorde que esse tem, foi o filme mais visto da história da Netflix no primeiro dia, no primeiro final de semana, uma coisa assim. A gente vai depois ter os, as informações, mas é realmente um sucesso de audiência por enquanto. Vamos ver o que acontece daqui para frente.
0: Mas vamos, vamos dizer que a Netflix é malandria com esses, esses dados de audiência, porque é meio nebuloso, assim. Você nunca sabe se você só abriu o filme... Se, se você tem que assistir o filme inteiro, ontem mesmo eu olhei o, a novela Carrossel do SBT, que já reprisou 27 vezes, estava na frente de Alerta Vermelho Então, assim, é, é, é confuso, é confuso. Eu confio na Netflix, vou acreditar na vermelhinha aí, mas é, realmente é complicado. Você falou sobre a audiência, né? Que a audiência está gostando. E eu separei aqui as avaliações no Rotten Tomatoes, né? É, eu acho que isso se reflete em praticamente todos os sites de avaliação Mas eu peguei o do Rotten aqui 92%, 92 das avaliações feitas pelo público geral são positivas E em contrapartida 35% das avaliações feitas pela crítica são positivas Então a crítica odiou esse filme E a audiência geral, o público geral Gostou bastante. Você consegue se posicionar, Maíra? De que lado que você está né, nessa batalha de opiniões?
1: Olha só, eu, eu, eu só vim pela pipoca, né? Vocês sabem, gente. Eu adoro assistir filme, eu adoro me divertir. Eu gosto muito de quase todos os gêneros. Eu gosto de filme de ação, né? Eu gosto bastante de filme de aventura. E aí, por conta de tudo isso, eu confesso para vocês que, para mim, ficou uma sensação de que faltou aí. Não é... Não considero um bom filme de ação e aventura, e também não consegui considerá-lo um bom filme de intrigas, né, e, e reviravoltas e suspenses. Eu acho, para mim, ficou mais do mesmo, na verdade, menos do mesmo, porque eu acho que faltou ali, faltou, sabe? Para mim, faltou coisa ali, faltou ação, faltou aventura, faltou um, um, um roteiro mais surpreendente. É, na minha visão, realmente foi um pouco mais é, mais óbvio do que eu esperaria, mas, né? Aquela coisa assim, meio... tá ah, ah, tá, já esperava. vai ah, isso aconteceu. Ah, ok. Ah, nossa. Vai ser... Ah, tá bom. Então, acho que não causou esse impacto que eu esperaria de um filme, né, tão, tão... Que teve tanto investimento. Um elenco que eu particularmente gosto, gosto dos três atores. Então, eu esperava mais. E aí, talvez a questão da expectativa, né, gente? Eu esperava mais dele. E aí, a sensação que ficou para mim é de que eles ficaram me devendo aí um pouco de diversão.
0: É isso aí, eu acho que a, a palavra expectativa vai pegar nesse filme aqui, porque ó, eu, vou, eu vou falar, no meu caso, eu sou o chato aqui do podcast, eu sou o metido à besta aqui, o cinéfilo metido à besta, mas eu primo sempre, por quando eu vou ver um filme, ter uma experiência que transcende aquelas duas horas, assim, eu quero um filme que vai me deixar pensando, que vai me fazer bolar teoria, que eu vou pesquisar, vou querer falar a respeito dele. É, e seria injusto eu querer isso desse filme porque não é a proposta dele, né? Então vamos já tirar isso do caminho. É um blockbuster, é aquele filme para você assistir no temperatura máxima ali depois de comer a macarronada da mãe, entendeu? Que você vai colocar na TV e ficar conversando com a família. Essa é a proposta desse filme. Só que ele tem uma coisa que joga contra ele, que é o fato de que como a Maíra falou, ele, ele não tem um frescura, assim, ele não traz nada novo. E tem filmes, ele me lembrou alguns filmes em vários momentos. Ele, ele, nem sei se tem alguma coisa a ver, porque faz muito tempo que eu vi. Mas você lembra aquele filme é, que tem o Nicolas Cage? Como é que é? O Tesouro Perdido? A Lenda do Tesouro Perdido, é isso? É, outro, é um filme que eu adorava, assim. E ele também é um filme bobinho, que é, usa lá questões históricas, né? Coisa de buscar... Artefatos, né? Indiana Jones, assim, um Indiana Jones moderno e tal. E ele me lembrou em alguns momentos, só que eu não consegui me divertir como eu me divertia assistindo, sabe? Eu acho que falta um pouco de tempero aqui, falta alma. Eu não senti nada assistindo esse filme, nada. Saí completamente indiferente a qualquer coisa que o filme tentou contar.
1: Eu senti exatamente isso, assim, eu acho que faltou, faltou, faltou alma... E, e sobrou clichê, né? Eu acho que é isso. A sensação que ficou para mim foi essa. De que, realmente, eles é, reciclaram muitos filmes de ação e aventura ali. E, e fizeram um, um combo que, para mim, não agradou, sabe? Assim, é tipo, vamos pegar um pouquinho aqui de Indiana Jones. Um pouquinho aqui da, da Lenda do Tesouro Perdido. Um pouquinho aqui, né? De outras coisas. E, e juntaram num mix que não fez sentido, né? Que não trouxe realmente frescor. E aí, a galera no chat... Tá concordando com a gente, então a gente tem aqui um pouquinho, pelo menos, de, de noção. A galera tá. O Rafael entrou agora e já pegou a galera falando mal do filme, que é absurdo. Mas a gente está tentando entender o que aconteceu, tá, Rafael? Como a gente falou antes, a crítica tá. Não gostou muito, o público gostou, então a gente tá tentando entender. Mas aqui no nosso chat a expectativa da galera era alta também e não entregou, para Camila não entregou, para Vivi foi mais um filme de comédia do que um filme de ação e aventura. Então, eu acho que eles conseguiram, de repente, ter esses elementos e, realmente, algumas cenas, em alguns momentos, e aí eu acho que, pelo elenco, né os atores são bons, então eles têm um time legal de comédia, na minha opinião. Então, em alguns momentos eu ri, eu me diverti, né? Não vou dizer, ah, não, fiquei completamente insensível ao que acontecia no filme. Teve alguns momentos de, 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 de alegria, vamos dizer assim, mas no sentido do, da comicidade que os atores têm. Não agregou a história, né? Na minha opinião, não agregou ao contexto, ao pacote global ali do filme. Então, eu acho que eles têm algumas coisas que aconteceram legal. Algumas cenas eram legais, alguns né, alguns cenários muito bonitos, algumas coisas ali impactavam, mas algumas coisas ficaram muito... Aquela questão que o Roar já comentou algumas vezes, né? Que ele fica ali pensando, tipo, o mundo acabando e a galera na mesa tomando café... Né? Aquilo acontecia de uma forma ali, e aí na prisão, e aí, tipo, eles estão na prisão, de repente eles saem da prisão, e, e tipo, por que, que eles estavam ali até agora? Né? Aí você fica hum. ali, tipo, meio, pô, era, era isso. Então, assim, é. algumas coisas, né? A cena da Coca-Cola que a gente comentou ali no, antes da, da nossa gravação, né? Então, foi lá, jogou a Coca-Cola e aí resolveu. Então, assim, é isso. Eu acho que faltou realmente ali um pouco mais de esmero da galera, sabe? Um refinamento dessa história, desse conjunto para trazer um pouco mais de, de envolvimento. Acho que faltou. Faltou ambientação, envolvimento e, e um pouco de lógica
0: também. <risos> ô, ô, Maíra, eu vou puxar o gancho para falar sobre essa parte da comédia, que é um assunto que eu sou estudioso de comédia, então estudo, eu leio a respeito de comédia. E esse filme aqui ele tem um, um problema. né? A gente tem aqui o um personagem do Ryan Reynolds, que é o alívio cômico do filme, e pra mim ele é a melhor coisa do filme. É, ele é o que traz um pouco de vida. Não tô dizendo que é incrível e que é super engraçado, mas eu acho que ele traz um pouco de vida pra esse filme, porque o The Rock é, ele tá completamente sem vontade de estar tá aqui. Assim, ele, ele, não, ele não queria estar tá aqui. E claramente ele não queria estar tá fazendo esse filme. E a galgador tá sendo Gal Gadot, assim, que não Ela nunca foi uma atriz excepcional. E é isso. Assim, ela também não tá péssima, mas não... Ela não evoluiu, eu acho que ela está igual. É, e, e sobre a questão da comédia, né? o pessoal está falando aqui se o, o... Quem foi perguntou, a Brícia perguntou se os atores estão entrosados, eu acho que não. tá Eu acho que o, o Ryan Reynolds, como eu disse, ele, ele se destaca um pouco, ele está em um outro tom. E eu acho que isso é um problema do roteiro. É, o roteiro, ele tenta sempre encaixar essas piadinhas... É, num, num tempo quase de seriado de televisão, assim. Se você pega um Friends que é, tem, sei lá, uma piada, tem um punchline a cada 30 segundos, o filme ele tem uma métrica parecida, só que aqui a gente não tem aquela a, a claque, né? Não tem a risadinha. Então tem muitos momentos, assim, que entra uma piada que você fica, caramba! Sabe, uma coisa que não, não soa natural. É muito esquisito, assim. Essa parte de comédia realmente eu achei que ela soou estranha ao longo da história, assim. Eu entendo o lance do alívio cômico, que é, o filme tem que divertir. Em alguns momentos, como a Maíra falou, tem umas piadinhas que funcionam, funcionam, porque o Ryan Reynolds é bom, assim. Porque ele entrega bem a parada, mas o texto não é bom, as situações não ajudam, você não sente o senso de perigo em momento nenhum. Isso me frustra demais. Assim, não é um filme de... Você sabe que não vai morrer ninguém, mas você... precisava pelo menos... Sim, ter um, uma adrenalina, ter uma coisa e Zero, assim, zero. Você não, você não vai sentir isso. Os tiros, as cenas de tiros são lamentáveis, assim. Se, é, parece um bando de Stormtrooper antigo, atirando, se não, nada acerta nada. Aquela policial, ela é uma porta extremamente tapada. Ela entra... <risos> Numa cena é, fica realmente. cinco minutos correndo atrás dele. Nossa, assim, é revolucionário. Eu acho que nessa revolcante. questão
1: do, do entrosamento que você falou, Roar, que o pessoal perguntou, é, é, realmente eu acho que é aí que está o nó da história, sabe? Porque a sensação que me deu o tempo todo é que eles estavam cada um fazendo um filme diferente. E aí é, a gente não consegue se conectar com a história, porque é como se cada um estivesse fazendo uma coisa. Sabe aquele trabalho de escola? Ah, se cada um faz sua parte e no dia a gente apresenta... É isso que eu senti que aconteceu, entendeu? Cada um fez sua parte do trabalho e Total. chegou lá no dia e de... deu ruim, porque não, não tem nexo, não tem, não tem sintonia. Maíra, então, não, não estão o entrosados.
0: Rock, o The Rock segurou a cartolina, né? Ele foi o cara que não fez nada e segurou a cartolina. É pior ainda. <risos> isso é revoltante. <risos>
1: Exatamente, é que ele falou, não vou nem apresentar, vou só segurar a cartolina. E, e é, é essa sensação, sabe? Então eu acho que faltou esse cuidado realmente do roteiro e da atuação, de, de alinhar essa atuação, né? De direção também, da gente ter ali um, um... Todo mundo no mesmo cenário, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa. E realmente, para mim, o, o Ryan Reynolds salva. tipo Ele tem um outro time, ele tem ali um outro uma outra presença que traz realmente um frescor para o filme e alivia um pouco a, 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 as cenas mais, mais chatas, porque tem muita cena chata e, e aí a questão do senso de perigo também. Né? Tudo bem, a gente até imagina que não vai morrer ninguém porque é um filme de ação e, e leve, a gente sabe a idade da censura e tal, mas, ao mesmo tempo, eles passam por situações né, de cadeia, de, de situações intensas de violência que se tornam, até certo ponto, ridículas pela falta de zelo. É porque fica pastelão mesmo. Teve até uma pessoa que comentou comigo que foi achando que ia ser um pastelão. E aí acho que gostou. Porque aí é isso. Se você for achando que é uma comédia mal feita, aí você gosta, porque aí você vai com essa vibe. Agora, se você for pensando num filme de ação e aventura, aí eu acho que vem um pouco dessa frustração. E eu acho que faltou foco da direção de entrosar os atores, de entrosar a história e de efetivamente definir que filme é esse. Né? Poderia ser tipo um Todo Mundo em Pânico. Vamos zoar os filmes de ação e aventura? Ok, vamos zoar, então, os filmes de ação e aventura. Talvez fosse uma proposta mais, mais condizente com o que eles apresentaram. Mas do jeito que eles fizeram, com a proposta que eles apresentaram, eu acho que realmente faltou aí uma, uma conexão, gente. Eu espero não perder o meu título de a mais sensata dessa dupla hoje, <risos> Rafael, tenha paciência comigo, mas realmente ali eu acho que faltou entrosamento.
0: É, eu acho que... Ó, teve uma. eu me lembro de cabeça, teve uma piada que eu ri bastante, que foi a da cadeia do Ryan Reynolds falando, não, ele não é policial, hein, galera. Fiquem tranquilos, essa parte eu dei risada. Só que aí, olha como que é o filme. Quando ele te desperta alguma coisa, que você reage, né? que você acorda no sofá, vem uma outra cena, por exemplo, é, aquela fuga deles da cadeia. Que, por que que tinha uma parede aberta e os caras estavam montando com pedra a parede? É, e aí é engraçado porque o filme ele se acha muito genial, porque tem aquela solução da pedrinha, e aí, nossa, sabe aquele negócio que eu, parece que eu escrevi uma piada e eu mesmo ri da minha piada, assim, é ridículo, é ridículo, assim, é patético. É, e aí você fica nessa, é muito difícil você embarcar nessa jornada, porque quando você entra, você fala assim, não, beleza, agora eu comprei, vem um filme te dá um tapa na cara desse, assim, alguma solução extremamente surreal... O filme, ele, eu acho que ele, leva tão, ele se leva tão pouco a sério, é, e, e até um elogio que tem uma coisa que eu gosto nele, por mais de uma vez o personagem do Ryan Reynolds faz piadas de roteiro, né? Ele fala, não, isso aqui não sei o que é coisa de cinema, tem uma hora que eles entram naquele galpão nazista lá que ele fala, procura uma... Alguma coisa assim, acho que ele fala, procura uma caixa escrito McGuffin, né? McGuffin é um, um termo de roteiro para aquele objeto desejado no filme objeto pelo qual a trama vai, vai girar em torno tá? e aí eu acho isso legal, essas, esses momentos em que o filme não se leva a sério, mas aí ele tem momentos em que ele quer se levar a sério e, e não dá, assim, eu concordo com o Rafael se ele tivesse entrado de cabeça fazer um, um, um top gang aquele kung fusão fosse um negócio assim, escrachado eu, eu ia curtir, mas não dá
1: eu acho que foi isso. Faltou autenticidade, né? Faltou é, é, é se entender como filme. O que, que eu espero né, disso aqui? E, e realmente é muito clichê, né? Você falou dessa questão do galpão do, dos tesouros nazistas e tal. É, 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 é tanto clichê ali que você fica até sufocado, assim, de tanta coisa. Você fala, cara, eu já vi isso, eu já vi isso melhor, eu já vi isso de outras formas. né E aí tem uma hora lá que eles caem no negócio, falam, não, não é aqui. Aí, de repente, tipo, cai o um negócio no chão, faz um barulho. Ah, é aqui. Tipo, não, sabe? Ruim, ruim. E aí a, a policial também, né? A porta, como diz o Roari, ela aparece ali de repente, quer dizer, não, não, tem, não tinha nem como, não tinha nem lógica. Enfim, então assim, eu acho que realmente, é, eu acho que se eles tivessem se proposto ser um filme que zoasse ação e aventura, eles talvez tivessem tido mais impacto... Nesse contexto de a gente falar de filmes É né? claro que é diversão, né? Se a pessoa tá ali e riu pelo, pelo Ryan Reynolds E se divertir um pouquinho Vai, vai, vai agradar, né? Mas como, como filme de ação e aventura Realmente não entregou E umas cenas que você olha e fala Cara, não é possível, será que eu tô de mal humor? Eu pensei isso, tá, gente? Vários momentos eu olhava e falava Nossa, eu devo estar num dia ruim Eu devo estar num dia muito mal humorado Porque eu, eu sou a pessoa que, né? Eu costumo gostar de quase tudo, gente E eu olhava aquela cena e eu falava Cara... Sério, aquela questão do, do casamento lá, quando eles vão entregar, lá, os, os, né? Não sei, evitando aí falar muito, mas eles vão entregar aquele casamento, é, é um negócio que você olha e fala, cara, jura? Assim, ridículo, mesmo?
0: Ridículo.
1: A única coisa, assim, a, a única coisa, não, além do Ray Reynolds, né? Outra coisa que eu gostei, a questão do nome, né, da, da galga do lado, de se chamar de bispo, e, e aí no final ter aquela questão, né, de ter dois bispos no tabuleiro e tal, aquilo eu achei legal. Aqui foi uma coisa que eu olhei e falei, olha. Interessante, mas o contexto estava tão ruim, tão difícil, que nem foi tão legal, porque é isso, ele precisava ser muito mais legal
0: para
1: ter melhorado aquele contexto.
0: É, eu, eu, eu acho curioso, né? Ele está. É, é porque é o que você falou, né, Maíra? A gente. Vamos usar a alusão do, do xadrez. É como se eles estivessem querendo jogar xadrez, eles começaram agora e a gente já joga há muito tempo xadrez, porque a gente já viu Indiana Jones, já viu um monte de filme que conta essa história que eles quiseram contar aqui melhores, e, e aí quando tem, a, a gente viu a jogada sendo feita, sabe? Quando o cara fez o primeiro movimento, a gente falou, ah, ele tá fazendo aqui o, o gambito da rainha, sei lá, eu não sei, não entendo nada de xadrez, mas enfim, tô ele, a gente viu a jogada na primeira, primeira mexida de peça, e aí quando ah, e tem dois bispos, tipo caguei, entendeu? Isso daí eu já vi lá atrás, assim não, não, não tive a surpresa e esse que é o problema, o filme ele acha que ele é muito inteligente, ele acha que ele tá à frente do público e não tá. Em nenhum momento teve uma grande revelação que eu falei uau, agora o filme me pegou. É, vai ser hoje, vai ser... Eu, eu, enquanto eu assistia, Maíra, eu, eu, eu pensava assim, não, ainda bem que a Maíra tá no podcast, porque eu vou vir na força do ódio. E aí, ainda bem que ela vai vir passar o pano, fazer aquele trabalho, vai falar de mindset aqui no filme, de... É, como que é? Mindfulness, né? Mindfulness Ela vai achar alguma coisa. A gente tem Ela...
1: consciência, atenção plena. Então, eu acho que foi isso que faltou para o diretor, inclusive. Fica a dica aí, Roari, bem, bem lembrado. Acho assim. que faltou atenção plena do diretor de assistir o que ele estava se propondo a fazer. É aquilo que você falou, cara... o cara riu da própria piada e achou bom e não se preocupou hum. e talvez assim, um grupo de foco para avaliar, de repente. Falar, faz sentido para vocês isso aqui? Porque assim, faltou realmente a atenção plena de entender o conjunto. A, a, sensação, a sensação que eu tenho é realmente de um trabalho em grupo da escola. Me dá a sensação de terem sido várias equipes fazendo filme e aí cada equipe cuidou de uma parte e para cada equipe parecia muito legal. Mas na hora que você juntou ali o negócio, realmente é, ficou difícil. E aí, assim, eu queria muito estar aqui passando pano, gente, porque eu sou dessas. Eu gosto né de colocar todo mundo para cima e falar não, é um filme, vale a pena e tal. Mas, assim, enquanto a votação rolava lá no grupo, eu vou confessar para vocês que eu fiquei assistindo a votação e pensando, hum, esse filme vai ganhar. Será que eu aviso a galera? Porque eu já foi tinha assistido. Tempo, tempo. Eu aviso a galera ou não? Vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, eu sinto que teve uma questão de marketing até bastante intensa, que justifica, né? A, a grande quantidade de acessos no, na, na, na própria Netflix e no, nos cinemas e, e na nossa votação. Mas, realmente, é, as pessoas que assistiram, pelo menos a maioria das pessoas que eu conversei, não gostaram nem como comédia, nem como ação, nem como aventura, nem em contexto nenhum, assim, né? Poucas pessoas, conheço pessoas que gostaram também, tá, gente? Conheço pessoas que se divertiram e, e curtiram, mas assim, a grande maioria realmente achou que faltou. Achou que não, né? Não entregou. E, e aí é isso, assim, a gente tem é, locações lindas, né? De, de cenários incríveis, que poderiam ter sido melhor aproveitados. A própria, né, as cenas da cadeia, poderiam ter tido ali um, um outro visual. Me lembrou muito a Viúva Negra, que a gente já comentou, inclusive, né, que, que... o Ari não gostou, eu gostei, mas assim, é, é um filme, é um filme ok, vai ali, né? E, e me lembrou muito, assim, sabe? Então a sensação que é isso, tipo, fizeram uma colagem uma colagem mal feita, um trabalho de escola que deu ruim. E aí a nota vocês vão saber daqui a pouco, mas enfim. É. Né? Acho que a gente já também não está tá dando muita chance para surpresas para a nota.
0: Não tem como. <risos> Ó, você, você falou o lance da, das localidades, né? Eu, se eu não me engano, eu vim em algum lugar que eles nem foram para os lugares. Eu acho que é tudo fundo verde. Não tenho certeza, tá? Posso estar tá falando bobagem. Mas eu acho que é tudo fundo verde. É, de qualquer forma, assim, eu acho que tecnicamente o filme é bem feito, sim. Eu, assim, eu não acho que o filme é mal feito. Enfim, ele é bem executado. Eu acho que o grande problema está no roteiro. Depois eu vou entrar em uma outra questão contigo, Maíra. Mas eu queria falar uma coisa. que Você falou sobre a quantidade de acessos. Como esse filme teve um apelo muito grande com a galera. Eu, eu fiquei muito com a impressão de que esse filme, como muitas outras obras da Netflix, como Stranger Things, por exemplo... É, tem vários outros exemplos, né? O Round Six também. São séries que foram feitas com base em dados extraídos lá do algoritmo e tal. Então os caras têm muita precisão em saber o que, que o público quer ver. Eles colocam os atores que o público quer. É, o Round Six, por exemplo, é tudo que tem lá, as cores, é, os jogos, tudo aquilo é pensado com base em algoritmo, com base para ter apelo no que a galera. Quer assistir e vai curtir. Só que tem uma diferença entre essas outras obras, Stranger Things, o Round Six mesmo, todas feitas na prancheta, praticar esses itens aí. Só que as outras duas, diferente dessa, eu sinto que tem paixão pela parada, tá ligado? A galera que tá por trás, o cara que escreveu o Round Six, por exemplo, o cara bebeu um monte de fonte, assim, o cara, ele realmente é apaixonado por aquela parada que ele, que ele criou. A galera que fez o Stranger Things, os caras são aficionados lá por, por coisa dos anos 80 e tal, então eu acho que faltou isso aqui. O, 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 que, o que fizeram aqui, assim, galera competente é, entregando arroz e feijão, assim, não era uma galera. A galera não queria entregar um baita job, aquele job quando você está cansado já, e ah, toma aí, desovou, e é isso mesmo, sabe?
1: É, eu acho que sim, a questão da técnica é legal que você falou. Realmente, o filme, tecnicamente, também não tem, o, né, assim, questão de. De, de imagem, de fotografia assim, acho que tá legal, tá, tá bem feito é, é isso, eu acho que é isso que mais incomoda porque quando é tudo ruim, fica mais fácil, né? Tipo, ah, então é tudo ruim. Mas não, ele tem uma qualidade ali de, de estética, principalmente, até, né, para a pra gente ter a dúvida, será que foi fundo verde, será que não foi? É porque está bem feito, né? Então, ótimo. Mas aí eu acho que isso incomoda mais ainda, porque a gente sabe que houve investimento, a gente sabe que houve uma pesquisa, a gente sabe que houve uma técnica ali muito boa, então eles entregaram realmente uma técnica muito boa, e aí ele se perde no que... Pode ser, pelo menos para mim, o mais essencial, que é a questão do roteiro e a questão da história, né, e do, do envolvimento. Eu acho que quando a gente vai assistir um filme, né, a gente quer mergulhar na história. A gente não quer pensar, como a gente falou, né, a questão lá do Mindfulness, da atenção plena, a gente não quer pensar nos boletos para pagar. A gente quer pensar efetivamente naquilo que a gente tá assistindo e entrar na história, se sentir parte daquela história. E aí é que eu acho que faltou, que falhou... E uma pena, porque realmente né, eles tinham outros elementos ali que prometiam, então a expectativa era alta por conta de todos esses elementos. E aí, nessa questão da ambientação e da, da né da sedução com o público, eu acho que realmente foi a grande falha. E aí é pior, né? Porque podia ter um, um fundo verde meia-boca mas com uma puta história, e a gente possivelmente Sim. nem percebesse o um fundo verde ruim, né? Mas, nesse caso, todo o resto meio que perde o encanto, perde o brilho. Então, eu acho que realmente a falha foi nesse, nessa questão da gente não mergulhar nessa história
0: e não se sentir parte de tudo isso. Sim, a Netflix... Falou bonito, hein? Gostei. A eu Netflix ela tem, ela, ela tem outros, outros grandes blockbusters que eles são mais conscientes do que eles querem entregar, por exemplo, aquele Resgate, que até pouco tempo ele era o filme mais assistido da Netflix, eu não sei dizer se ainda é, mas ele é um bom filme, assim. ele é um filme bem bacana, bem executado. É, a, a, o pessoal tá falando aqui no chat, é, eu não vou, a Camila, eu não votei nesse filme, esse peso eu não carrego, a Marco falou, nem eu, o pessoal tá tirando o corpo fora. <risos> É, vamos falar do roteiro um pouquinho, Maíra, porque acho que a gente concorda que é o grande calcanhar de Aquiles aqui desse filme. Eu acho que o primeiro ponto do roteiro que fracassa é, gloriosamente assim, é a questão de desenvolvimento de personagem, porque você falou na apresentação da sinopse aqui o, o nome da personagem da Galgador, por exemplo, eu nem sabia. Pra você tem uma ideia? Eu não sabia qual era o nome dela. Não, pelo, eu nem lembro se eles falam isso no filme, sei lá. Não lembrava o nome dela. É, e aqui a gente não, o filme ele não entrega a motivação de ninguém. Assim, ele da Galgador não me lembro se fala Porque que ela é, quem ela é. é? E o dos outros dois personagens é uma justificativa tão furada de que, ai, ah, porque meu pai era isso assim, é issues, né eles têm probleminha com o pai e com a mãe e aí viraram bandidos e tal então isso assim, eu não consegui torcer por ninguém nesse filme eu acho que esse é o grande problema se você tem um personagem que ele tem uma jornada ele tem uma missão você precisa tor torcer por ele ou se é um filme de vilão, igual um, um Guerra Infinita, igual um o um, um Coringa você tem que temer o cara você tem que sabe você tem que ter algum sentimento por aquilo que está acontecendo eu não tive assim. aliás pelo contrário em, em determinados momentos do filme eu, eu abria lá para ver se ainda faltava muito isso é um péssimo sinal então acho que o primeiro grande problema do roteiro é esse o que, que você acha do, desses personagens assim da história dele você gosta tem algum que é seu favorito desses aqui
1: não, eu concordo totalmente assim eu acho que faltou realmente explorar né a gente não tem nenhum ali personagem que você se conecta e eu acho que falta profundidade e, e, e falta essa... É, realmente, também não sabia o nome dela, que é Sara. Só né, sabia que era bispo, bispo. E, e fica muito, muito frágil, né? Fica muito frágil, realmente. Fica, é, é como se a gente tivesse aqueles, aqueles livros de criança, né que você tem os, os personagens e a criança vai alocando nos cenários, que são em 2D, né? Então é aquilo, são personagens ali planos, estáticos que não tem profundidade. E a questão do, dos pais e dos traumas e etc., raso, raso e, e, e mal feito, assim, né? Eu acho que é, é, foi até leviano eu diria, em algumas questões, porque, assim, banaliza algo que é extremamente relevante, né? Então, uma pessoa que vem de um histórico de traumas, de uma relação complicada com o pai e etc., é algo que pode ser tão profundo, é algo que pode ser tão né, destruidor de uma pessoa pode trazer tantos problemas para aquela pessoa. E eles trataram aquilo como se fosse algo banal. Eu senti até um certo escárnio em alguns momentos né, de algo que, para mim, é muito, muito forte, é importante. Né? Tem muita gente aí precisando de terapia realmente para lidar com, com toda a história e bagagem que vem da, do, dos pais. Então, eu, eu, eu senti que assim, o pouco que eles podiam ter ido né, no caminho de uma profundidade, eles ainda tentaram trazer, talvez, o né, humor... E aí levaram mais para o lado do escárnio do deboche, que eu acho que também é muito perigoso e não agregou. Não agregou a personagem, não agregou a história. E ainda eu acho que pode ter feito um desserviço em alguns casos, né? De algumas pessoas, de repente, olharem para aquilo e se sentirem menosprezadas na sua dor, no seu, nos seus traumas. Então, não sei, eu, eu acho que realmente os personagens ali, falharam muito. E aí, né os dois contextos, tanto os atores, que talvez não tenham... Né, não estivessem muito afim do job e aí né, fizeram o que tinha que fazer <risos> quem nunca <risos> e aí o, uma falha da direção também de não conseguir alinhar né, esse roteiro e, e, e trazer um pouquinho mais de, de, de motivação né, de propósito, ali, de, de sentido Isso. ficou muito assim, é tudo pelo dinheiro e aí, sei lá eu não sei vocês, né, mas para mim fica muito vazio Pensar que é tudo pelo dinheiro e, ah, eu tenho, tive um problema aqui com meu pai, mas, na verdade, eu meu, 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 é que é dinheiro. E aí fica meio difícil de se conectar com algo tão pobre, Sim. né? Então,
0: eu penso uh, assim. É engraçado. A Netflix, ela tem um exemplo, um exemplo recente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir é aquele é. Army of Thieves, é, o Exército de Ladrões, alguma coisa assim. É um... Uma, ele, ele se passa naquele universo ali do Zack Snyder, do... do Ai, como é que é o nome dos zumbis lá, Dead, esqueci o nome do filme de zumbi lá, que é, Las Vegas está tomada por zumbis e tal. É assim, os dois são uma bobeira completa, mas são divertidos de assistir. E esse filme novo, esse Army of Thieves, ele conta a história de um cara que ele é, ele é especialista em arrombar cofres, né? O cara bota o ouvido lá e tal, uma viagem completa. Só que o filme, ele vai justificando aos poucos por que, que o cara tem aquela paixão, aquela obsessão por cofres. E aí ele vai, é até bem parecido, ele vai at atrás dos cofres secretos lá de não sei o quê. E ele tenta abrir para ele, aquilo é um grande desafio. Então não é só a questão do dinheiro, ele não quer saber do dinheiro, sabe? Mas eu acho que lá é um exemplo de como pode ser construído, é, não é um filme maravilhoso, excelente, mas... Essa, essa, esse arco do personagem lá, eu acho que funciona, nesse sentido de que o cara é muito bom naquilo que ele faz, é, e ele é um aficionado, um pesquisador. É, e aqui eu não sinto isso. Aqui, uma outra falha do roteiro. Tem, tem vários mini-arcos aqui que o filme tenta explorar, mas é tudo muito superficial. A batalha entre os os ladrões, por exemplo, né? a, a disputa, porque eles mencionam ah, porque eu sou o segundo, né? porque eu sou o primeiro. Então essa disputa da sagacidade dos ladrões e tal, não funciona. Isso era uma coisa que poderia ser muito legal de ver, tem vários filmes de... você pega lá Onze Homens e Um Segredo, todos esses filmes de, de grandes roubos, sempre tem essa questão da, da inteligência, tem um que passa a perna no outro, é, aquele filme do Guy Ritchie novo, o Magnatas do Crime saiu recentemente, foi do ano passado é bem legal nesse sentido então eu, eu acho que isso também é outra coisa que o filme peca assim. essa disputa entre os ladrões eu não me importei, eu não achei eles bons no que eles fazem é, não, não, não me convenceu de que o Ryan Reynolds, por exemplo, era o segundo maior ladrão do mundo
1: não, eu acho que não. E, e eu acho que essa, essa questão, né, a sensação que dá é que eles estão fazendo um exercício um grande exercício de improviso. E aí, assim, ah, tem um cadeado para abrir. Ah, cadê a chave? Nossa, tem uma chave aqui. Ah, tem um negócio para fazer. Ah, cadê, cadê o mapa? Ah, tem um mapa aqui. Olha que coincidência, gente. Nossa, achei o um mapa. Então, a sensação que dá é que aqueles exercícios de improvisação que a gente vai... É, imaginando coisas e, e a gente sempre encontra soluções, porque é um improviso. E aí essa sensação que, que fica né, desses eni supostos enigmas que eles teriam que, que resolver, que para mim não são nem como um enigma e nem como uma grande solução. Né? E aí a gente tem os filmes, por exemplo, inspirados nos livros do Dan Brown, né, O Código da Vinci outros filmes que falam de questões de criptografia e de enigmas e de, e efetivamente, sistemas falar. de segurança. Né? O próprio Missão é Impossível que traz aí grandes elementos de, de, de segurança, né de quebra de segurança, que eu acho que, 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 que talvez tenham elevado o, o, né, o nível, vamos dizer assim. Mas eles passam muito longe disso. A questão do, do, dos acessos ali de segurança, quando eles vão... Logo no começo já dá um, já dá um ranço ali, né? Porque já é uma cena ruim ali no, no museu e tal. E aí depois também, quando eles vão para outro lugar... E aí a, a questão de segurança é, é tão surreal, né? Porque ele usa lá o... <risos> A, a Deep Web para fazer a, a voz e a cara do, do, do cidadão, e aí ele engana é. o sistema de, de,
0: de identificação,
1: page. sistema de voz, sistema de tudo. Você fala, mano, que sistema bosta, quem foi que fez esse sistema? Porque, cara, eu que não sei programar, talvez tivesse feito melhor, né? Porque, assim, é, é de uma fragilidade esse sistema, você fala, não é possível. Então, assim, eu acho que faltou realmente é, trazer um pouco mais de... De, de autenticidade, assim, um pouco mais de. Tem uma palavra que eu gosto muito, gente, que não existe, tá? Mas é verdadicidade. Faltou verdadicidade, uh. porque verdadicidade tem mais peso, entendeu? Tem que ser de verdade. Uh. Não tem verdadicidade, fica fake, e aí é mais difícil da gente embarcar na história. Então fica fake os personagens, fica fake os enigmas, fica fake a falta de segurança ali, e aí junta tudo, você fica meio tipo, o que, que tá acontecendo? Então é, é sofrido é. mesmo.
0: O, você, você usou um exemplo perfeito que foi o lance do Código da Vinci, os, as histórias do Dan Brown e tal, né? Essas histórias até o, as antigas que a gente já viu de aventura, de busca, de caça ao tesouro, quando o personagem resolve um puzzle ali é, tem que ter uma certa engenhosidade, né? Então você pega lá o Código da Vinci, pode ter suas falhas, o próprio Anjos e Demônios a galera odeia, né? É, mas o, o eu, eu particularmente acho legal mas quando o cara vai lá e decodifica a parada, tem que ter uma engenhosidade, né? Você tem que sentir que, caramba, o cara agora mandou muito. E aqui é uma bobagem, né? A cena que você falou do, do, do museu, que tem aquela passagem... É o primeiro contato que a gente tem com o ovo, né? Que a gente entende que aquele ovo vai ser o, é o grande ob, objeto de desejo dos ladrões aqui. É, e aí tem um ovo exposto lá e chega o um personagem do The Rock, que é muito inteligente. E aí o cara fala, não, o ovo tá aqui, ó, tá tranquilo. Aí ele, não, não tá, o, quer ver só? Ele pega uma Coca-Cola e joga em cima do ovo, revelando que é um ovo falso. Assim, essa cena é lamentável, mas se eu fosse a Coca-Cola, eu processava, porque isso é um dano à imagem da Coca-Cola... Imagina se aquilo derrete uma parada de metal, sei lá o que é que não faz com a gente, né? Então pelo menos o filme tem essa mensagem, <risos> é, né?
1: Educativa. De...
0: <risos> Alimentar aí, né? Você...
1: Não bebam <risos> Coca-Cola, é esse o resultado da história. Quer dizer, é aquela cena é lamentável mesmo. Não, e é isso, né? É, não fica nem claro qual é o contexto, como é que é, é do jeito que aquele ovo supostamente foi feito. É, não faz sentido que ele se dissolvesse com a Coca-Cola daquela forma, né? Então, assim, fica, ficam alguns gaps de, de lógica ali realmente muito sofridos. E é o que a Marco falou aqui no, no nosso chat. Um filme que começa com o Marco Antônio dando para Cleópatra um conjunto de três ovos para berger. Não pode ser sério. Não tem como salvar um roteiro que parte desse <risos> princípio. Realmente, a, a história já começa sofrida, né? Porque você já ele fala, sério mesmo, né? E aí... É, nesses momentos, tipo, a ovo tá aqui, ah, não tá, ela não tá lá, ela não tá lá, mas eu sei onde tá, ela não tá lá, mas eu vou pegar. Ah, peguei, opa. Tipo, não, não faz, não, não tem, né? Não tem, não, não tem. É como, como a Marco falou, só faltou saírem uns dragõezinhos de dentro dos tais ovos. <risos> aí eu talvez ficasse legal, mais. não sei. É, mas talvez certeza. tivesse um clima aí para nascerem dragõezinhos. Porque realmente <risos> o negócio ficou difícil desde o começo, né? Eu acho que faltou realmente esse alinhamento. E olha, gente, eu vou realmente pedir desculpas, né? Porque eu tenho sempre o objetivo de vir aqui passar muito pano a galera e falar muito bem dos filmes. Mas realmente, neste caso... A, a maioria esmagadora escolheu um filme que... Sofrido, gente. Sofrido é o que eu posso dizer sobre ele
0: nesse momento. É. O, o, esse filme aqui, ele... ele vocês falaram da, dessa questão histórica, né? Assim, é, é muito complicado, porque ele menospreza muito a inteligência do público. Primeiro que, assim, a, a todo momento ele explica tudo. Todo momento ele está te explicando tudo. Ele não te deixa pensar. Então, ele fala... É, por exemplo, tem uma cena em que claramente você vê que é agalgador, porque, enfim, a câmera dá um close em uma pessoa que é uma mulher, sabe que é agalgador, mas ela tira a máscara para dar aquele close e mostrar. E aí, quando revela o grande plot, tem aquele flashback mostrando todos os momentos, assim, tudo o que aconteceu, sabe? Esse, cara, isso me revolta muito. E a questão histórica, né? Porque eles falam da Cleópatra, falam dos nazistas. Eles falam de uma maneira tão pobre que é justamente isso, é menosprezando a inteligência do público, achando que o público vai estar aqui, olhando pro teto, vai falar opa, ele falou nazistas? Nazistas? Eu conheço nazistas, já ouvi falar de nazistas. Sabe, ele acha que é isso, ele não, não tem nenhuma profundidade nesse quesito aqui. É muito, muito triste. É, fica difícil mesmo de falar desse filme sem esculhambar a parada, né? É, mas é isso, esse é o resultado. Esse é o resultado <risos> de um filme Bem vazio, bem sem alma é ah, difícil, A Marco tá Maíra. concordando
1: Aqui contigo Que menospreza a inteligência do público É a maior verdade, é isso e ela falou, é isso que faz com que a gente saia do cinema na metade da sessão. E é aquilo que você falou, né? No Netflix, a gente vai lá, olha, vê se, se já tá acabando. Eu confesso para vocês que algumas cenas eu assisti em velocidade 1,5, que também é um péssimo sinal, mas tinha a cena ali sofrida demais na conta e eu não estava disposta a perder o tempo que eles estavam definindo para mim. Então eu coloquei uma velocidade, né, vezes um e meio, que é para dar uma aceleradinha de leve, você não perde muita coisa. Mas é isso, essa vontade de que acabe logo é um péssimo sinal, né? Ou essa vontade de largar no meio, Sim. que também é muito difícil acontecer, né, com o filme. E aí, às vezes, acontece do tipo, não, eu não vou perder nada se eu sair. Se eu for embora agora e não assistir metade do filme, eu já sei o que acontece. Então isso é um péssimo indício, realmente, de que o roteiro Sim. não tá bem trabalhado, que os personagens não estão bem trabalhados. A gente não quer saber a gente não quer saber, essa é a verdade A gente não, não quer saber importa. o que acontece no final
0: Você sabe que tem gente Hoje eu acho isso uma loucura assim, Eu acho que o mundo está realmente doente Porque tem gente que assiste filmes Em 2x assim. Até Acho que o Netflix tem o recurso de você acelerar e esse é um filme que dá pra você fazer isso.
1: A Netflix vai contra. até um e mail ela não deixa você colocar em dois, mas é. se tivesse dois, nesse eu teria usado, eu confesso.
0: Eu, eu sou contra fazer isso, eu sou contra, eu acho que não faz nem sentido, mas a, esse filme dá, tranquilamente.
1: Não dá, dá pra você certeza. perder nada, né? Você não tem uma música boa pra apreciar, você não tem um diálogo bom pra apreciar, você não tem... Um, não, não tem aí, quer dizer, o que, que você perde acelerando, né? Se você acelera um e-mail, não tem nem aquela, aquele, aquele efeito na voz. A voz fica normal, só fica mais rápido mesmo, né? Você perde música, principalmente, né? Porque aí você perde os acordes e, e você perde é, apreciar aquela obra, né? Então, definitivamente, com é. esse filme o um e-mail dá para quem, de repente, tiver alguma curiosidade, fica a dica aí. Mas, assim, é aquele filme que, né, se não assistir também, ó, tá beleza. O segundo lugar da nossa votação, gente, Sete Prisioneiros aí que a gente comentou, talvez vale um pouco mais aí da atenção de vocês. Fica a dica aí, né, é, meu? É,
0: tem, tem... É, se, se você... Eu acho que, assim, é, le... é legal, se você se divertiu, ótimo, assim, a melhor coisa possível... A, 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 o, que, o que a gente mais quer é que você tenha uma experiência boa assistindo, né? Que a gente tenha uma experiência boa assistindo. É, então, eu entendo quem, quem gostou e tal, é, mas eu acho que, sim, existem outros... No Netflix, mesmo que não seja Os Sete Prisioneiros, que é um filme mais denso, que vai mexer mais com sua emoção, tem outros filmes blockbuster também, mesma proposta, que vão te divertir mais, assim, que ele tem algumas camadas ali que dá para você explorar um pouco mais o pessoal queria pedir desculpa pro pessoal do clube aqui ó a Viviane comentou eu só não saí na metade porque eu queria participar hoje da conversa <risos> a Marco também pô desculpa então gente desculpa por isso o é... Maíra eu vou acrescentar mais uma crítica ao filme que vai para personagem da galgador e não necessariamente pela galgador mas eu acho que pela forma como o roteiro trabalha ela, é extremamente subaproveitada. Acho que foi os 20 milhões mais fáceis que alguém já ganhou em algum momento na vida aí. É... E ela, eu acho que o roteiro ainda tem um teor meio machista, assim, de tem que ter a cena dela dançando de forma sensual e puxa a perna dela, sabe? Eu... Ainda tem umas cenas em que ela briga e tal, luta, que também é ridículo ele saber... Por que, que esses personagens sabem karatê? Assim, enfim, mas a... a eu, eu acho que ainda tem esse... Ainda tem esse problema de um filme produzido a, com muito... Os bastidores sendo todos homens e tem esse teor aqui. Ótimo, a Gal Gadot ela é uma atriz bonita ela é carismática na tela e tal, mas... Acho que poderia ter ter sido usada de outra forma aqui e eu vou concordar com a Marco aqui que a a vingança e castigo que era outro filme que estava lá aliás tinha vários melhores tá? tinha o, o Last Night em Sorro, lá o esqueci o nome em português era com certeza ele é muito melhor ali Tiki Tic Boom acho que estreia hoje inclusive eu já estreou lá a lista estava incrível tá mas foi o apelo né esse filme ele é muito maior ele é muito grandioso em comparação com os demais é, tem mais alguma coisa positiva que você quer falar? Vamos tentar falar uma coisa positiva do filme para encerrar aqui e a gente ir para o bloco e a galera poder falar?
1: É, só para fechar essa questão da, da, dos estereótipos, realmente é, traz a, a visão né, da, da, da ladra de uma maneira bastante estereotipada, se aproveita ainda né, desses momentos de. De, de visual feminino, o que é muito complicado realmente, né, a questão da, da aparência e, e a questão da luta também é de uma maneira bastante estereotipada e que eu acho que realmente a gente precisa ainda, né, avançar muito nisso para que a gente possa ter, e eu acho que essa questão do estereótipo feminino, né, na cena da, de sedução, do próprio beijo e algumas questões ali, eu acho que isso ainda piora a questão do roteiro. Porque eu acho que se é mais um elemento que torna aquilo fake para gente. Porque é tão estereotipado e a gente já está tão cansado de estereótipos, né? Que a gente já olha aquilo e já, um, já dá um ranço. E aí é, é inconsciente, tá, gente? Às vezes a gente nem se dá conta daquilo, mas aquilo já tá tão no nosso, né? Pô, de novo, né? De novo a mulher assim, de novo a mulher nessa posição, de novo a mulher né? ali, na, de certa forma, até submissa em alguns pontos por conta, né, depois da relação com, com outro cara. Então, é, tudo isso para a gente já tá tão exaustivo que no nosso inconsciente a gente já se desliga, a gente já, já se desconecta, porque a gente já percebe que aquilo ali não vai agregar. Então eu acho que isso é mais uma falha relevante do roteiro, de eles não olharem para essa questão, porque está difícil, e conviver com isso é difícil, e falar sobre isso Toda hora, todo né todo filme, toda vida, toda empresa, toda coisa. É difícil, gente. Então, assim, vamos melhorar, vamos evoluir, vamos ser uma sociedade mais evoluída, com menos estereótipos, porque os estereótipos realmente trazem uma sensação ruim para o filme, né? E aí, reforçando Vingança e Castigo, também acho show de bola. A lista realmente estava incrível. Desculpa, Vivi, Marco por ter feito vocês assistirem o filme mas eu acho que vale a experiência porque se a gente tem experiências negativas a gente dá mais valor para as positivas, eu tenho certeza que se o filme da semana que vem oh, for Deus. bom a gente vai aproveitar com muito mais a gente vai se deliciar muito mais se o filme for bom porque a gente vai ter essa memória negativa registrada e a gente vai dar mais vai aproveitar melhor esse momento então é bom a gente ter essas referências também para que a gente possa aproveitar as melhores e lembrando que foi uma votação, tá gente? então não nos crucifiquem <risos>
0: exatamente uma mas galera
1: tá uma ah, é boa né de é uma coisa boa tá difícil aqui mas assim eu acho que para mim a questão boa realmente é o tom da comédia é o, o Ryan Reynolds eu acho que lanterna verde se redimindo aí porque eu acho que ele tá muito <risos> bem no, no time no, no momento eu acho que se fosse um filme com ele em outras condições ali nessa nessa vibe que ele tá talvez até com outros personagens e tudo mais ficasse mais interessante assim um, um humor mais mais Sutil né? não tão escrachado e na minha opinião mais gostoso então eu acho que para mim o grande ponto é o é a técnica que é boa né o filme é bom de, de, de maneira geral assim Tecnicamente e a Sim. questão do, do Ryan Reynolds o resto realmente é desnecessário e evitem <risos> só isso que eu posso dizer para vocês
0: <risos> eu, eu concordo acho que o ponto alto desse filme é o Ryan Reynolds se fosse um filme com foco só no personagem dele contando a origem, e aí talvez a disputa dele, ele tentando se destacar no meio aí dos ladrões, talvez fosse um filme mais interessante do que o que a gente viu. E eu vou concordar com a Mako também, acho que ao o comentário da Mako aqui. Coisa positiva, The Rock só não é mais incrível porque ainda não virou rochedo de Gibraltar. Adoro aquele Samoaninho. E aí eu vou ter que dizer que a segunda melhor coisa desse filme aqui é o trapézio do The Rock, inclusive, eu acho que o, aquela cena onde eles gravaram na, no, no, no morro, lá na, na prisão, podia ter sido gravada no trapézio do The Rock. Então, acho que foi uma falha do filme, mas então fica aí o corpo incrível do The Rock, como a segunda melhor coisa desse filme aqui, de Alerta Vermelho.
1: <risos> Muito bom. É, não, concordo, eu acho que acho que estamos nessa Marco tá aí, viva o Trapézio do The Rock. Maravilha, muito bom. Então, agora que a gente já viu todos esses elementos muito positivos do filme, conseguimos achar aí alguma coisa, a gente vai, então, para o nosso próximo bloco para a gente ouvir a galera e ver o que, que essa galera massa que está aqui com a gente achou do filme. Olha lá, Marco quer falar. Vamos liberar aqui para você poder conversar com a gente. Marco, conta aí o que, que você achou do filme.
2: Então...
1: É, eu queria agradecer a
2: vocês por terem colocado a gente nessa apreciação, porque, junto com esse filme, eu acabei assistindo dois outros filmes de que eu gostei. Né? E foi muito legal. Não gostei tanto assim, não fiquei empolgada, mas foram filmes que eu achei bacana. E com relação a esse, eu nem esperava grande coisa, como até escrevi no chat. Eu vou assistir filme do The Rock sempre que tiver, porque eu acho ele com uma simpatia e eu acho que os filmes dele, embora sejam ruins, são sempre bons. É meio que nem pizza. É, <risos> adoro o Ryan Reynolds. Acho que ele é um dos grandes nomes da nova geração de atores né, dos Estados Unidos, que não é uma, uma geração que me agrade muito, mas o, Ryan, o, o, o Reynolds é uma uma exceção, assim, que eu faço e que eu acho ele muito, muito bom. É, o filme é muito bonito, né? Assim, o visual dele é muito luxuoso e é muito interessante. É pena que, com tudo isso, ele não conseguiu captar mais do que, a minha, do que o meu senso estético, assim. Sabe? Você olha, ai, que lindo esse ovo, ai, que lindo esse vestido, ai, que bonita essa paisagem, ai, que bonito que é o Rock, ai, que bonita que é a galgador. e fica nisso. Exatamente. Eu só consegui pensar primeiro naquilo que eu escrevi no chat. Meu, quando foi que o Marco Antônio achou dois ovos para Berger para dar para Cleópatra? Os ovos para Berger foram inventados na época lá do rei Luiz XVI, ou coisa parecida, na, na França tinha um, um sujeito lá, um, um perfumista, que também fazia esses tais de ovos. E não eram ovos Fabergé legítimos, inclusive porque os ovos Fabergé são um pouquinho diferentes, mas é o mesmo tipo. Aí eu não tinha como olhar para aqueles três ovos dentro de uma caixa e não pensar no presente de casamento da Denise Taglia. Eu não tinha
0: como. Totalmente.
2: Aí pensei não, tudo bem, eu assisti entrevista com o vampiro e a partir da definição que existem vampiros você compra qualquer coisa né aqui eu vou partir dessa definição que o Marco Antônio deu para Cleópatra esses três ovos e vamos seguir em frente e vamos comprar a história mas aí veio mais um monte de coisa que me remeteu aqueles filmes do Nick Cage que são é... A Lenda do Tesouro Perdido são três filmes que você assiste na sessão da tarde e parte de dar risada porque não é possível levar aquilo a sério e esse está na mesma linha eu coloquei ele no mesmo, na mesma caixinha e assim ele ficou como pior do que aqueles então foi bem frustrante assim, sabe? fiquei bem é, frustrada mesmo se fosse um filme que eu tivesse visto no cinema, tivesse pago para assistir, eu ia sair do cinema meio brava, né? Mas como não foi, eu já tinha pago Netflix mesmo, já tá tudo bem, então assistir e tal. Obrigada pela pela indicação, principalmente dos outros filmes da da, <risos> da eleição, principalmente desse TikTok boom que está parecendo bem legal. Se não for também a gente detona, então. <risos> é isso
0: aí. Mas é
2: isso. Muito obrigada. E
0: boa, Marco. Boa tarde a todos. Ô, Marco, você <risos> falou. Você, a Marco falou uma coisa muito legal, que a gente acabou não comentando, mas que é o quanto o filme exige da nossa suspensão da descrença, né? Que é o termo que. É... Que, que, que é para é isso, quando você precisa falar, beleza, tá bom, isso nunca aconteceu, isso não é possível, isso desafia as leis da física, mas eu vou, vou aceitar, vamos que eu tô junto. O filme faz muito isso, então aquela, aquele momento em que eles estão naquela cena de perseguição com os carros nazistas, aquele momento ali, eu, eu não sabia o que fazer, assim, eu falo, não, vai ter uma explicação, não é possível que, que é isso e aí o cara ainda explica o quão valioso é aquele carro e simplesmente eles deixam lá na água e, sabe? Esse é um filme que se você começar a fazer perguntas do porquê, como isso, da onde veio isso, você vai destruir a sua experiência. Se você conseguir desligar esse olhar, né, de ah, como que isso aconteceu, procurar essas respostas, talvez você vá numa boa, você consiga se divertir, mas é muito furado, muito, muito furado.
1: Eu acho que mais do que fazer perguntas, né? Se você começar a pensar um pouco, já vai te atrapalhar a experiência. Realmente é, é, é um desligamento total da mente que você precisa ter ali e, <risos> e abstrair geral. Porque se você tiver qualquer tipo de, de, de pensamento envolvido ali, é isso que a Marco falou, né? Vai trazer essa, essa inconsistência e aí realmente essa dificuldade de, de, de essa exigência de você precisar fazer essa suspensão o filme todo, né? O tempo todo, em todas as cenas, em todas as situações. E aí fica realmente muito cansativo, né? E aí você percebe que o que a Marco mais gostou de assistir esse filme foi ter recebido a indicação dos outros filmes para assistir. Então, é, é realmente... <risos> é o que é, a você dá essa oportunidade é. de assistir os outros, talvez até com outro olhar, né? Porque depois de ver esse filme, acho que a gente fica até mais compassivo com os próximos, né? A gente até dá uma colher já falando, não, tudo bem. Tá, desse jeito tá bom, porque tava tão ruim que aí você olha pro outro e fala, ah, tá tá ok, né? Você fica um pouco mais amorosa com os próximos que vierem.
0: Sim, é o contraste. O contraste dele com outras coisas vai tornar outras experiências suas incríveis, né?
1: A Camila falou aí dos efeitos especiais horríveis também. É. Tem bem tensos, bem difíceis é... e é isso, eu acho que é, é a exigência o da gente é não, não, não pensar né? e aí se você é um ser humano que pensa, talvez não seja um bom filme para você, é basicamente se você consegue ficar duas horas sem pensar em absolutamente nada talvez seja mais interessante a experiência mas realmente é. quando a gente tem um pouquinho de, de raciocínio ali envolvido fica mais difícil de aceitar e de, de embarcar e de aproveitar e de se divertir Bom, então agora, gente, é, acho que a gente já, já deixou um pouco claro aí né, a nossa, as nossas percepções, as nossas opiniões, mas agora chegou o momento de a gente dar a nossa nota. E aí lembrando que a gente vai colocar, vamos colocar de novo, né, Ruari, para o pessoal votar lá também no no Spotify, né, o pessoal consegue votar então quem for lá ouvir pelo Spotify depois do nosso episódio quem tiver já ouvindo agora nesse momento tem aí a enquete para vocês colocarem a nota de vocês também para a gente saber aí o que, que vocês acharam e aí o nosso Exatamente. ranking de notas, né, vamos relembrá-lo então quando o filme é muito ruim e aí a nota é, né, a nota mais baixa aí que a gente tem a gente vai usar a frase run, forest run, né fuja, não, esse daí não se for um pouquinho melhor, a gente tem aí a nota 4, né, das nossas cinco estrelas, que é Houston, we have a problem. Nosso terceiro nível aí de nota é, francamente, minha querida, não estou nem aí, né? então é o nosso terceiro aí, que é, que é aquela coisa assim, meio ficou ali no meio do caminho, né, nem, 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 nem muito ruim, nem muito bom, aquela coisa que já conversamos, inclusive, que talvez seja a pior avaliação, né, porque não,
0: yeah, não é tem ali thing. nem,
1: não tá nem de um lado nem do outro, bem em cima do muro, né. É, a nossa quarta nota então melhor seria Ao Infinito e Além Que aí é né como se a gente entende que é muito bom Faltou um pouquinho, mas é muito bom, muito divertido, vale a pena Que é o que a maioria da galera escolheu para o Duna na semana passada E a nossa nota Sim. máxima, nota 5, nosso My Precious Que aí foi a nota que a gente deu para o Duna semana passada Porque a gente achou que entregou tudo e gostamos é. muito, e acho que foi bom, já adiantando aqui, já vou dar a minha nota, acho que foi bom que tivemos Duna com My Precious, porque realmente trouxe muita coisa legal para mim, e compensou dessa semana, que aí <risos> faltou um pouquinho, talvez na média a galera passasse de ano, porque se eu somar lá e aqui talvez melhore, mas hoje a minha nota, por incrível que pareça, a pessoa veio só pela pipoca, mas a minha nota hoje é 4, Houston, we have a problem, porque é isso, Eita. eu acho que ele não é péssimo, porque ele tem alguns elementos ali, o Ryan Reynolds, algumas coisas ali que fizeram até que uma pequena diversão para mim, ali, mas é muito pouco o que eles entregaram para mim, o que eles trouxeram. Então, para mim, é Houston, we have a problem e talvez um problema grande.
0: <risos> é, a Marco concorda, a nota dela é justa também, ela, Houston, we have a big fat problem. <risos> É, eu tô bem dividido, tá? Na minha nota aqui. Porque esse filme, como a gente falou, ele é completamente oco, completamente vazio, mas ele é bem executado e não dá pra dizer que é uma experiência ruim em si. Não é uma experiência boa, mas também não é uma experiência ruim. É uma experiência... É uma experiência, entendeu? Então é... Só que aí tem uma coisa que puxa esse filme pra baixo, que é o potencial. Porque se a gente estivesse falando de um filme sem grana, de um estúdio pequeno, de um diretor que está começando, é, com um elenco amador, um elenco que, né, que não, pouco expressivo, mas não é o caso. Então, a minha nota inicial era. Já tinha até pintado aqui. Era, francamente, minha querida, não tô nem aí, porque já esqueci do filme. Eu não lembrava nem o nome da Galgador lá, como eu falei. É, mas eu acho que essa questão do potencial. É injusto eu dizer que esse filme é ok, porque ele poderia ser muito mais. Ele poderia ser um blockbuster, ele poderia ser só para divertir, mas ele não precisava ser esse meh. Então, por isso, vou dar também Houston, We Have a Problem. Esse filme podia ser muito mais do que ele foi.
1: E olha, mais uma vez concordamos, hein? Que maravilha, estamos entrando numa sintonia, olha só essa dupla... De sensatez tá e loucura,
0: entrar tá em sintonia e
1: concordando. <risos> mas eu isso acho é que é isso. semana mesmo. que
0: vem a gente vai discordar, Maíra.
1: Maravilha, mas eu acho que é isso mesmo, gente. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui na nossa gravação. Ressaltar aí que a galera do Banco do Brasil quiser participar. É só chamar a gente que a gente traz aqui para essa, essa sala virtual massa, cheia de gente fera no assunto, curtindo essa discussão. Então, muito obrigada. Galera que tá ouvindo aí o podcast, também divulga pra galera. Se você não é do Banco do Brasil, continua acompanhando aí as nossas gravações. Muito obrigada. E eu só vim pela pipoca. Hoje talvez um pouco mais exigente, mas é porque realmente eles pegaram pesado aí na na questão do filme, então é. não, não tinha como, mas é isso. E a pipoca tava boa, é isso que importa.
0: É isso aí. E galera, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser bom. Tá? mas é isso que torna os filmes incríveis, incríveis, temos que ter, é uma montanha-russa, cinema é uma grande montanha-russa, e eu queria pedir desculpa para a galera do chat aqui, semana que vem, se tudo der certo, teremos aqui uma análise de um filme mais gostoso de comentar, de qualquer forma, obrigado pela participação, todo mundo que esteve aqui durante essa gravação, participou do chat, valeu demais, a Marco mais uma vez participando do episódio, obrigado, e obrigado a todo mundo que ouviu, e vem para o clube! Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, apenas para fins internos. Para conhecer mais nosso trabalho, siga a gente no Instagram, tibb, e se inscreva no nosso canal do YouTube.